0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Die EU verschiebt die Migrationsabwehr in die Wüste. Das ist das Thema der heutigen Sendung. We are losing strength. Das berichtet einer der Menschen, der von dem tunesischen Militär an die Grenze nach Libyen verschleppt wurde, gegenüber der Organisation Alarmphone. Der Grund, warum die tunesische Regierung Migrantinnen ohne Nahrungsmittel oder Medikamente in die Wüste deportierte, ist die klare Aufforderung der Europäischen Union, genau das zu tun, wie auch der kürzlich beschlossene sogenannte Migrationspakt zwischen Tunesien und der Europäischen Union festschreibt. Anstelle Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, sollen sie also in der Wüste sterben. Das ist die zynische Reaktion auf die Kritik an der bisherigen EU-Grenzpolitik. Die aktuelle Situation in Tunesien hat das Recherchenetzwerk Migration Control dokumentiert. Mit Toni und Eberhard von Migration Control hat Radio Korax Halle über die Hintergründe und den Kontext gesprochen. Außerdem kommen zu Wort Mohammed und Aria aus Tunesien direkt. Eine Sendung vom 19. Juli.
1: Die Organisation Alarmphone hat veröffentlicht einen Bericht direkt von dem Niemandsland zwischen Tunesien und Libyen. Eine Botschaft, die aufgenommen wurde von Menschen, die dort eben aktuell gefangen sind. Und die wollen wir kurz hören und dann werden wir hier ein bisschen den Kontext beleuchten und worum es da geht.
2: in One week ago, we've we'll been stuck here for one week now without food and water, no shelter. The Tunisian people collected everything from us. No food, no food, no water. We are tired of this. We have babies here, we have uh, women here. Children are sick, women are sick. No medication, no nothing. We are tired of being here. How can a human be stuck in the desert for seven days without food and water and the hot burning sun? This woman is pregnant. He's been here seven days now without food and water, no medication. We heard that the European Union are coming to see the president from Tunisia. But we are pleading to the European Union for them to come and see us first before discussing anything with the Tunisian president. We are all human. We are all African. How can a human being be treated like this way? We are beaten masslessly by the Tunisian military. My life is at risk. I'm afraid because yesterday the Tunisian military visited us here. One of them attacked me yesterday, so I'm afraid we are losing strength. Losing
1: das aktuell und direkt aus dem Niemandsland zwischen Libyen und Tunesien der Bericht einer Person, die dort vor sieben Tagen von dem tunesischen Militär verschleppt wurde an diese Stelle und die dort ausharrt zusammen mit einigen anderen Menschen ohne ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten generell. Das ist ein sehr eindrücklicher, direkter Einblick auf so ein Einzelschicksal dort vor Ort. Und hier im Gespräch über die Lage in Tunesien habe ich jetzt einmal Toni und Eberhard von Migration Control. Wir haben ja jetzt gemeinsam hier diesen Bericht gehört, der, den das Alarmphone heute früh veröffentlicht hatte auf Twitter. Könnt ihr das Ganze ein bisschen einordnen, was da eigentlich gerade konkret in Tunesien passiert, dass Menschen in die Wüste gebracht werden, die dann dort an irgendwelchen Grenzregionen ausharren müssen?
3: Ja, gerne. Ich würde mal einsteigen. Ich bin Toni, ich bin seit vier Jahren bei Migration Control Info äh, aktiv und ich war gerade von Januar bis Juni in Tunesien und bin deswegen auch immer noch in Kontakt mit Menschen vor Ort und Worauf dieser Beitrag anspielt, den wir eben gehört haben, ist auf Massendeportationen, Massenabschiebungen, die jetzt seit Anfang Juli in Tunesien stattgefunden haben. Du hast es eben schon gesagt, wir haben zum Beitrag gehört, Menschen sind aus Sfax vor allem. Sfax ist eine Stadt etwas südlicher als Tunis, die zweitgrößte Stadt Tunesiens und aus Sfax sind Menschen vom tunesischen Militär in Busse gesetzt worden und in die Wüste gebracht worden. Die Wüste, das heißt, das Grenzgebiet zwischen Libyen und Tunesien, das sind in Tunesien, also Sommer in Tunesien, es sind über 40 Grad, es gibt keinen Schatten. Im Beitrag haben wir auch gehört, dass Menschen vom Militär geschlagen wurden, Handys abgenommen wurden, also irgendwie auch nochmal die Dimension dieser Abschiebung ist wirklich, Menschen sind in die Wüste gebracht worden, um dort zu sterben. Es ist zu Todesfällen gekommen und der Kontext dieser Abschiebung oder andersrum, die Abschiebungen stehen in einem Kontext von einer Welle rassistischer Gewalt, die seit ungefähr Anfang des Jahres durch Tunesien rollt und jetzt gerade wieder eskaliert. Es ist seit Ende Juni, Anfang Juli in Fax zu Ausschreitungen gekommen. Fax ist gerade so das Epizentrum der Gewalt und diese ganzen Entwicklungen stehen aber in einem Kontext von rassistischer Stimmungsmache gegen schwarze Menschen in Tunesien, die seit Februar immer wieder eskaliert. Im Februar hat der tunesische Präsident Kai Said ein Statement veröffentlicht, das rassistische Stereotype bedient und indem er ich zitiere das kurz, von Horden illegaler Migranten sprich, die organisiert nach Tunesien kommen, um die demografische Zusammensetzung Tunesiens zu verändern. Damit bedient er auch so diese Rede und diese rechte Erzählung vom Bevölkerungsaustausch und im Februar schon ist es zu Angriffen und Attacken, Progromen, das heißt Angriffen auf die schwarze Bevölkerung Tunesiens gekommen. Und jetzt können wir in Zwangs eben so eine neue Welle dieser Gewalt in einem bisher nicht da gewesen Ausmaß erleben nämlich die organisierten Abschiebungen in die Wüste, die das ist ein bisschen weniger dokumentiert als in die Wüstenregionen Libyen, Tunesien auch an die algerische Grenze stattfinden und auch dort gibt es Berichte von unzähligen Menschen, das ist ein bisschen schwerer zu dokumentieren, da gibt es auch nicht so genaue Zahlen. Aber auch dort sind Menschen einfach in Busse gesetzt worden und vom tunesischen Militär ausgesetzt worden.
1: Ich würde da gerne noch ganz kurz nachhaken. Auf welche Personengruppen bezieht sich dieser Rassismus ganz konkret? Weil ja die Menschen, die durch Tunesien durchmigrieren sozusagen, aus sehr unterschiedlichen Regionen in Afrika kommen. Genau, das
3: ist eine super spannende Frage. Und ich würde sagen, dass es tatsächlich einfach um Antischwarzen Rassismus geht. Said und auch der Diskurs, den die EU ja immer wieder bemüht, zieht vor allem auf sogenannte illegale Migration, das heißt Migration ohne gültige Aufenthaltspapiere ab. Was wir in Tunesien aber beobachten können, ist, dass Aufenthaltspapiere und eben ein legaler oder nicht legaler Status in Tunesien bei diesen Attacken und bei diesem Rassismus gar keine Rolle spielen. Das heißt, es geht wirklich um das Kriterium Race. Alle Menschen, die schwarz sind und auch schwarze TunesierInnen werden Angegriffen werden angefeindet, werden für die Misere im Land verantwortlich gemacht. Es gibt so einen Mangel an Grundnahrungsmitteln. Die sozioökonomische Situation ist total schlecht. Und für all das müssen quasi schwarze Menschen herhalten. Und das ist, glaube ich, auch einfach interessant, sich das immer wieder zu Augen zu führen, um auch zu verdeutlichen, dass Tunesien einfach nicht sicher ist für schwarze Menschen. Also du kannst als Student an der Universität eingeschrieben sein, gültige Aufenthaltspapiere haben und trotzdem Gefahr laufen von tunesischen Sicherheitskräften in die Wüste ausgeführt zu werden. Davon sind wie gesagt alle Menschen betroffen, die eine schwarze Haut haben.
1: Ihr habt mir auch noch mal zwei weitere Sprachnachrichten mitgegeben, die wir hier jederzeit dann auch einsetzen können, wenn ihr sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo so diese Aussage reinpasst.
3: Ja, ich glaube das ist total gut. Vielleicht können wir die Sprachnachricht von Aya hören. Kurz zum Kontext. Aya lebt seit mehreren Jahren in Tunesien, kommt aus der Côte d'Ivoire und hat uns freundlicherweise dabei unterstützt, heute hier zu sein und berichtet von ihren Erfahrungen in Tunis.
4: Mein Name ist Aya. Ich komme aus der Côte
5: d'Ivoire.
4: Seit sechs Jahren bin ich in Tunesien. Im Februar haben wir Attacken, rassistische Attacken und bis zu Vergewaltigungen erlebt aufgrund eines
5: Statements des Präsidenten.
4: Aktuell erleben wir immer noch Gewalt, weil Brüder und Schwestern aus subsaharischen Ländern in ihren Häusern aufgesucht wurden und in die Wüste deportiert wurden.
5: Es gibt es gibt und Frauen.
4: Dort gibt es tote und auch schwangere Frauen. Es sind sogar Babys, die sich dort an der Grenze befinden.
5: In diesem Moment ist die Situation sehr kompliziert, weil viele, 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 noch da sein. wollen noch den Riss, noch die Bateien für Europa und Italien.
4: Aktuell ist hier die Situation sehr, sehr, sehr schwierig. Und viele, die sich noch in Tunesien befinden, wollen die Boote nehmen, um nach Italien zu überqueren. Wir haben Angst. Selbst ich habe Angst. Niemand weiß, ob in der Nacht jemand kommen wird und uns mitnehmen. Wir leben in der Angst.
1: Das soweit auch ein sehr, sehr eindrücklicher Bericht von einer Person hier vor Ort und eben auch ein, ein Beispiel von eben einer Person, die jetzt nicht aus Tunesien praktisch versucht, in die Europäische Union zu migrieren, sondern eben andere Herkunftsländer da auch mit eine Rolle spielen und dementsprechend auch betroffen von Rassismus, um das nochmal so aufzugreifen in Tunesien. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die Botschaft von Alarm, also die alarm veröffentlicht hatte, wo auch nochmal so diese Behandlung aufkam, aber eben auch ein Appell an die Europäische Union zu helfen und zu unterstützen, weil sie mitbekommen haben, dass es einen Besuch in Tunesien von der Europäischen Union gab. Da würde ich jetzt einmal ganz kurz anschauen, welche Rolle eigentlich die Europäische Union hierbei spielt. Ich habe es eingangs nämlich gesagt, es gibt seit dem Wochenende ein Migrationsabkommen jetzt mit Tunesien im Kontext der Common European Asylum Systems also dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, über das wir auch bei Radio Korax schon berichtet hatten in den vergangenen Wochen und das ihr auch in eurem Artikel eben zur Situation in Tunesien ganz, ganz stark kritisiert und thematisiert. Und da wäre jetzt so meine Frage, inwiefern Greift eigentlich dieses Migrationsabkommen oder dieses gemeinsame Asylsystem mit der dem Vorgehen der tunesischen Regierung zusammen, um gemeinsam auch zu verhindern, dass Menschen überhaupt nach Europa kommen können? Weil das ja logischerweise eingebettet ist, auch in der europäischen Politik zu versuchen, die Außengrenzen der Europäischen Union immer weiter vorzuverlagern. Das kann ich vielleicht soweit schon mal vorwegnehmen.
6: Also Meloni und von der Leyen und Rutte... Wir haben schon vor sechs Wochen gehandelt und jetzt ist es zu dem Abschluss des Memorandums gekommen. Handeln gewissermaßen im Vorgriff auf äh, dieses gemeinsame europäische Asylsystem, das ja noch gar nicht verabschiedet ist, sondern nur von den Innenministerinnen verabschiedet ist. Ein Punkt dabei ist, äh, der spielt jetzt hier eine Rolle, dass jedes Land einzeln selber darüber entscheiden können soll, was ein sicherer Drittstaat ist. Und es ist ganz klar, dass Meloni ganz voran Tunesien zu einem sicheren Drittstaat erklären soll, um dort eben bedingungslos zurückzuschieben und abzuschieben. Deswegen ist auch die Betonung so, nein, Tunesien ist nicht sicher. Es ist nicht sicher für die Subsaharians. es ist nicht sicher für das war eine Tunesierin, aber es ist auch nicht sicher für Regimegegnerinnen und gerade wurde die Hilfe für schwarze Menschen in, wieder in einer Rede von Sayed auch als krimineller Akt gegen Tunesien gerichtet. Das heißt, wer Spenden schickt oder Spenden verteilt, soll ebenfalls kriminalisiert werden. Die EU handelt aber mit diesem Memorandum ganz im Einverständnis. Eine Regierungssprecherin hier in Berlin hat an am Wochenende abends, am Sonntagabend erklärt, dass sie das volle Einverständnis auch der Bundesregierung hat. Und was wurde nun dort verhandelt? Oder vielleicht muss ich anders sagen. Sayed ähm, befindet sich in einer extremen Zwickmühle. Er braucht nämlich Geld. Er hat zwar erfolgreich seinen Putsch durchlaviert und die Opposition ins Gefängnis gesteckt, aber er hat kein Geld. Und das Problem ist, dass es gibt Verhandlungen mit dem IWF um 1,9 Milliarden. Aber diese Verhandlungen stagnieren, weil der IWF in guter alter Manier Reformprogramme fordert. Und diese Reformprogramme enthalten Einschränkungen des Staatssektors. Dann enthalten sie aber auch eine Kürzung der Subventionen für Nahrungsmittel und für Treibstoff. Und wenn Sayed das tut dann wird die soziale Situation in Tunesien möglicherweise explodieren. Und deswegen wagt er das nicht. Deswegen ist er in einer Zwickmühle, wo jetzt die EU hineinstößt und sagt, wir geben dir 900 Millionen, obwohl sie das auch vielleicht von den gleichen Konditionen abhängig machen. Aber die Bedingung ist, dass du eben die Bootspassagen stopfst und dass dieses nur über diese Serie von rassistischen Übergriffen möglich ist, nimmt die EU billigend in Kauf und sie finanziert das auch, indem sie nämlich die Aufrüstung, sind, die Grenzaufrüstung, unabhängig von jeder Konditionalität schon immer gefördert hat und weiter fördert und gerade weitere 100 Millionen Euro in dieser Sache zugesagt hat.
1: Das ist die Politik, die die Europäische Union vorantreibt. Ihr fordert ganz klar offene Grenzen, fern statt Frontex und auch den postkolonialen Rassismus der Europäischen Union dabei an, anzugehen, aufzulösen, loszuwerden. Wie konkret ist es denn derzeit möglich, da Einfluss zu nehmen auf diese aktuelle Politik? Habt ihr da so einen ganz konkreten Appell, was jetzt irgendwie notwendig wäre in Bezug auf diese europäische Vorverlagerung von den Außengrenzen?
3: Ich glaube, diese Frage stellen wir uns auf jeden Fall auch. Wir sind irgendwie in einer Zeit, in der es täglich schlechte Nachrichten gibt, in wir uns konfrontiert sehen mit dieser EU-Tunesien-Deal die reiht sich ein, in den EU-Türkei-Deal, in die Aufrüstung der sogenannten libyschen Küstenwache. Also das, was wir hier beobachten, ist nichts Neues. Das ist, genau wie Eberhard gesagt hat, europäische Politik, wie sie seit Jahren, seit Jahrzehnten gemacht wird. Unsere Freiheit, die Freiheit der weißen EuropäerInnen gegen die Freiheit von schwarzen Migranten, die keine Bewegungsfreiheit haben und trotzdem gibt es Migrationsbewegungen und die werden auch nicht aufhören, obwohl es diese Deals immer weiter gibt. Was können wir dagegen machen? Ich glaube, wir können, und das genau versuchen wir mit unserem Projekt, versuchen, die Festung Europa durch Informationen zu durchkreuzen. Wir stehen in Kontakt mit Leuten vor Ort. Wir dokumentieren die Konsequenzen dieser Politik. Es geht darum, dass Leute wissen, was passiert. Deswegen sind wir heute hier und sprechen darüber und dann Druck auf die EntscheidungsträgerInnen auch auszuüben und gleichzeitig Menschen zu unterstützen, die on the move sind, die versuchen, nach Europa zu migrieren und das ja auch immer wieder erfolgreich tun. Und dadurch irgendwie in Kontakt bleiben und solidarische Beziehungen von unten aufbauen, die diese Festung, diese Abschottung immer wieder auch durchkreuzen.
1: Da würde ich dann noch anschließen, weil wir ja jetzt auch tatsächlich über die Situation in Tunesien sprechen und gar nicht einem Mitgliedsland der Europäischen Union. Wie sieht denn die Chance aus, dass in Tunesien auch eine solidarische Protestbewegung irgendwie Einfluss nehmen kann auf die Kollaboration, die das autoritäre Regime da mit der Europäischen Union vorantreibt?
6: Ja, in Tunis eine Demonstration gegeben gegen diese rassistische Politik, die tunesische Opposition ist aber sehr klein und der Widerstand gegen diese Politik ist nicht nur klein, sondern steht wirklich unter dem Damoklesschwert einer Verhaftung und einer Repressionswelle, die jederzeit auch losgetreten werden kann. Deswegen sollten wir nicht diese Hoffnung nach außen projizieren, sondern lieber, glaube ich, gucken, was ist in diesem Land möglich und ähm, was können wir dagegen tun dass es offizielle Politik ist, dass schwarzes Leben weniger wert ist als weißes Leben und dass die Schwarzen in der Wüste verdursten sollen oder im Mittelmeer trinken sollen, damit die Festung Europa intakt bleibt, das Lohngefälle intakt bleibt, der imperiale Lebensstil intakt bleibt. Und das deutlich zu machen, und wir glauben, wenn wir das hier präsent machen, dass es dann auch hier einen Widerstand gibt und wir bemühen uns mit diesem Widerstand. Natürlich solidarisch mit den Leuten in Tunesien zusammenzuarbeiten und zu versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. Denen, die dort keine Stimme haben, sie hier zu geben und vielleicht sogar wieder sie zurückzustrahlen. Denn wir veröffentlichen unsere Webseite zum Beispiel auch auf Arabisch, damit die Stimmen der Opposition, die dort nicht wagen, sich zu artikulieren, dorthin zurückgespiegelt werden.
1: Wir haben noch einen, einen Input von direkt vor Ort und den würde ich auch noch gerne hören. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Kontext dazu liefern, wen wir hören und warum.
3: Das, was wir gleich hören werden, ist ein Audio, was Mohammed uns geschickt hat. Mohammed ist einer der Protestierenden, die vor den Gebäuden von UNHCR und IOM campen. Kurz zur Erklärung, als im Februar zu dieser ersten Welle rassistischer Gewalt gekommen ist, die durchs Land gerollt ist, haben ganz viele Menschen, ganz viele schwarze Menschen Jobs verloren, sind aus ihren Wohnungen geflogen, dadurch wohnungslos geworden und haben sich daraufhin hilfesuchend und schutzsuchend vor zusammengeschlossen und vor die Gebäude von UNHCR und IOM. IOM ist die Internationale Organisation für Migration geflüchtet und dort selbst selbstorganisierten Camp aufgebaut und protestieren seitdem, seit Februar, also knapp fünf Monaten für ihre Evakuierung in ein sicheres Land. Und Mohammed spricht über die aktuelle Situation im Camp. Und ich würde sagen, wir hören das erst und dann können wir noch kurz darüber sprechen.
7: Wir sind refugees and immigrants we protesting here front of IOM Tunisia. So the situation here is very, 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 very hard. It's very difficult. So you know these people they are protesting here without any support with UNHCR or IOM. So. Yeah, we have a woman pregnant here and we have a sheltering, and we don't have any support. So many people, they are coming from Sephakis. So we know what happened in Safakis So when the citizens start to attack many immigrants in Safakis so many people, they are they are going to uh, save our lives. So many people, they are coming here to uh, protest with us. So situation is very difficult and many people, the citizens take them to a border between Libye and between uh, Algeria. So we have, before we have uh, some contact with uh, many people, they are, uh, take, they are policier take them to a uh, border between Libya. So these people right now, we don't have any contact with them, so we don't know what happened with them. So, and we know also these people, they... They take them without any support, like food, like water. So we don't know what happened here right now. So, so we're protesting here right now in front of IOM. So we are more than uh, 250 person, and we have a woman uh, pregnant, and we have a uh, children also. So we don't have any support with any organization. So we need, we need, we need help. So we need support with the people.
1: An der Stelle auch ein klarer Aufruf zur Hilfe, zur Unterstützung, aber eben auch Menschen, die ja vor Ort direkt in Tunesien protestieren und sich dafür einsetzen, dass es den Menschen besser geht. Ihr wolltet dazu auch noch kurz ein bisschen Kontext im Nachhinein geben.
3: Genau, ich wollte gerne noch mal kurz die Frage stellen, wer eigentlich in diesem Camp ist und darauf hinweisen, dass Leute sind, die auf der Suche nach Schutz den Weg in nach Tunesien schon gegangen sind, gehen mussten und dass die Situation eben so ist, dass es in Tunesien kein funktionierendes Asylsystem gibt und dass die Leute da jetzt zurückgelassen sind von tunesischen Autoritäten, von internationalen Autoritäten oder Organisationen wie zum Beispiel UNHCR und IOM und einfach nochmal auf die Kontinuität aufmerksam machen von wer wird eigentlich wo zurückgelassen und wie unterstützt eben die EU auch diese Politik und in dem Camp sind 250 Leute, denen leicht geholfen werden konnte, die, die leicht unterstützt werden könnten. Und das geht aber hier einfach um ein Zurücklassen von Menschen. Und das ist, glaube ich, immer wichtig im Kopf zu behalten, wenn wir diese Politik auch kritisieren. Da sitzen Menschen, die Hilfe brauchen und da sitzen Menschen, die aber auch einfach Rechte haben, zu migrieren, sich zu bewegen, ein Leben in Sicherheit zu haben. Und das ist unsere Aufgabe, darauf immer wieder aufmerksam zu machen und uns dafür einzusetzen.
6: Eine Ergänzung noch, diese 250 Menschen von, vor IOM, die haben ja jetzt viel auch noch Zulauf aus Fax gekriegt, weil aus Fax die Menschen versuchen in alle Richtungen abzureisen und zu fliehen. Aber es gibt auch noch Tausende, die in der Gegend von Sparks an der Küste darauf warten, dass sie vielleicht doch ein Boot bekommen. Und allein am Wochenende, wo Meloni und von der Leyen und Rutte das Memorandum unterschrieben haben, sind ja mehr als 3000 Bootpeople von Tunesien nach Lampedusa gekommen. Und das ist einfach der große... Triumph, auf den wir setzen, die Migrationsbewegungen sind stärker als die europäische Abwehrpolitik und deswegen muss Europa sich darauf einstellen, dass Menschen kommen und dass die Abwehr mit hohen Preisen, was Menschenleben angeht und was dem moralischen Ausverkauf angeht, einhergeht, aber letztlich nicht erfolgreich sein kann. Und deswegen offene Grenzen, fairen statt Frontex, das sind einfach die Forderungen, ohne die es nicht geht. Das erfordert einen gesellschaftlichen Umbau, aber ohne diesen gesellschaftlichen Umbau wird Europa nicht mehr funktionieren.
0: In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr, die EU verschiebt die Migrationsabwehr in die Wüste. Eine Sendung von Radio Korax Halle entstanden am 19. Juli. Nach unseren letzten Informationen befindet sich immer noch eine große Gruppe von Menschen in der Wüste und fleht darum, von diesem Ort gerettet zu
6: werden.